0: Danke, Andreas, für diese Blumen, die du da streust. Ich muss sagen, es ist mir auch immer eine große Freude, nicht nur in Gottes Wort zu graben und in Gottes Wort zu forschen und zu schauen und zu lesen, sondern auch mit euch zu teilen. Ich finde das ist einfach ein großes Vorrecht, das ich habe und ich bitte auch Gott, dass er, ja, dass er mir die richtigen Worte schenkt und. Eure Ohren aufmacht, eure geistlichen Ohren aufmacht, damit ihr hört, was Gott zu sagen hat. Ich möchte mit euch heute einen Text aus dem zweiten Buch Mose betrachten. Das zweite Buch Mose ist ja auch, nennt man ja auch Exodus. Das Buch Exodus, Exodus heißt Auszug. Es geht ja in diesem zweiten Buch Mose darum, dass Mose von Gott berufen wurde, Auf äh, ganz dramatische Art und Weise, äh, indem er in der Steppe, wo er Schafhirte war, plötzlich einen Busch sieht, der brennt, aber nicht verbrennt und dann eine Stimme, wie sich dann herausstellt, ist es Gott, der zu ihm spricht und ihn mit einem Auftrag, ihm einen Auftrag gibt, nämlich das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei herauszuführen Das Volk Israel war ja 400 Jahre in dieser Sklaverei, seit Josef, der ja nach Ägypten gekommen ist. Zuerst ist es dem Volk recht gut gegangen, aber dann in den späteren Jahren wurden sie versklavt und mussten die Ziegel brennen für die Pyramiden. Und dann schrien sie zu Gott und Gott erhörte ihre Stimme und beauftragte Mose. Er gab Mose diesen Auftrag äh, aus, sie aus dem aus der Sklaverei auszuführen. Aber Mose hatte bald Ausreden und um eine dieser Ausreden geht es und die ich mit euch heute betrachte. Und ich lese aus dem zweiten Buch Mose aus Kapitel 4, die ersten fünf Verse. Und... Wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr auch mitlesen, sonst seht ihr es hier, aber ich finde es immer gut, wenn man auch in seiner eigenen Bibel liest. In Kapitel 4, dort beginnt es damit, dass das heißt, Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sprach, einen Stab. Der Herr sprach, Wirf ihn auf die Erde. Und Mose warf ihn auf die Erde, da ward er zur Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie ward zum Stab in seiner Hand. Und der Herr sprach, darum werden sie glauben, dass ich dir erschienen bin, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Vier kurze, fünf kurze Verse, und doch steckt in diesen fünf Versen sehr viel drinnen. Der Auftrag war also klar und deutlich. Im Kapitel davor hören wir von diesem Auftrag, da sprach Gott, weil denn nun das Rufen meines Volkes zu dir gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Aber dieser Auftrag kam völlig unerwartet. Mose war 80 Jahre alt 40 Jahre war er jetzt hier in der Steppe als Schafhirte tätig. Wenn Gott zu uns redet und es ist egal, was er zu uns sagt, dann kommt es oft unerwartet und überraschend, ohne dass wir wirklich darauf vorbereitet sind. Und es ist jedes Mal, jedes Mal, wenn Gott uns ruft, hat es etwas mit Veränderung zu tun. Gottes Rufen ist immer Verbunden mit einer Veränderung in unserem Leben. Gott möchte uns ständig verändern. Gott liebt uns zwar so wie wir sind, aber er möchte uns nicht so lassen. Er möchte uns verändern. Und Gottes Rufen ist immer ein Rufen nach Veränderung. Und dabei kann es ja unvorhersehbare Veränderungen sein. Und wir scheuen uns eigentlich vor Veränderungen in unserem Leben. Denn Veränderungen, das bedeutet immer, dass wir etwas loslassen müssen, etwas Gewohntes loslassen müssen, etwas, das uns bekannt ist, tauschen zu etwas, was unbekannt ist. Loslassen ist eine der schwierigsten Dinge in unserem Leben. Ich denke, das kennen wir alle. Ihr braucht euch nur vor euren Kleiderkasten zu stellen. Meine Frau und ich tun das von Zeit zu Zeit. Wir stellen uns davor und sagen, jetzt räumen wir mal alle diese Kleider aus, die wir vielleicht schon jahrelang nicht mehr getragen haben. Und dann kommen heraus Hosen und Blusen und Hemden. Und dann überlegen wir, was wir von diesen Dingen weggeben können. Ich kann euch sagen, am Ende hängt fast alles wieder im Kasten. Wir tun uns schwer. Dinge loszulassen, an die wir uns gewohnt haben. Wir tun uns schwer dabei und ganz besonders, wenn Gott uns ruft und Veränderung in unserem Leben haben möchte. Dann, ja dann, tun wir uns sehr schwer. Denkt mir mal nach, ganz ehrlich, wenn ihr heute Nachmittag euch etwas ganz Besonderes vorgenommen habt, ihr selbst... Sagen wir, dass ihr sagt, wir möchten einen ruhigen Nachmittag verbringen und uns einmal so richtig ausspannen. Vielleicht ein Buch lesen, vielleicht einen Film im Fernsehen anschauen oder ein Fußballspiel. Und dann plötzlich läutet das Telefon und ganz unerwartet sagt sich ein Besuch an. Oder es ruft jemand an und sagt, ich brauche dich ganz dringend. Ich brauche dich, vielleicht eines der Kinder und sagt, wir brauchen ganz dringend jemanden, der auf unsere Kinder aufpasst. Wie? Wie geht es uns dabei? Es ist doch meistens so, dass wir zuerst einmal sagen, nein, nein, das, das darf jetzt nicht sein, jetzt habe ich mir etwas vorgenommen. Und was jetzt passiert, stört irgendwo den Rhythmus meines Tagesablaufes. Wir werden es dann wahrscheinlich doch tun, aber zuerst kommt da mal dieses, dieses Nein. Und die Bibel kennt viele solche Beispiele, wo Gott Menschen gerufen hat und sie zuerst einmal Nein gesagt haben. Das kann ich nicht. Gideon etwa. Gideon, der in einer Scheune, so wird uns berichtet, Weizen trischt weil er sich aus Angst vor den Midianitern, die das Land besetzt haben, fürchtete. Er versteckte sich dort in dieser Scheune und Gott rief ihn und sagte zu ihm, du sollst das Volk Israel, du sollst die Hebräer aus den Händen der Midianiter befreien. Siehe, ich habe dich gesandt, sagte Gott zu ihm. Und Gideon war so überrascht, dass er sofort eine Ausrede hatte. Es heißt in Richter 6,15, Ach Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Familie ist die geringste in Manasse, und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Er nahm sein, sein sein junges Alter als Ausrede, um sich vor dem Auftrag Gottes, um diese Veränderung, die es für ihn bedeutete, zu drücken. Oder denken wir an den Propheten Elia, dieser große Mann, der so viel für Gott getan hat und dann am Ende einfach alles hinschmeißen wollte und nur mehr sterben wollte, weil er meinte, er sei der Einzige, der noch für Gott überhaupt übrig geblieben ist. Und Gott musste ihm erst zeigen, nein, du bist nicht der Einzige, es gibt noch viele mehr. Und mit diesen Leuten will ich mein Volk wieder neu aufbauen. Oder Jonah, dieser Mann, der vor Gottes Auftrag fliehen wollte, weil ihm der Einsatz und das Risiko einfach zu hoch waren. Und Gott musste erst eine Art, ich würde sagen, Unterwasserrettungsaktion starten, um diesen Mann wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Und ja, dann rannte Jona nach Nineveh und wenn wir den Text dort lesen, dann sehen wir, dass mit seiner Predigt, die er dort hielt, einer der größten Erweckungen überhaupt, die das Alte Testament kennt, ausgebrochen ist. Und auch Mose fand sofort eine Ausrede, warum er, diesen Auftrag, warum er für diesen Auftrag so völlig ungeeignet wäre. Hätte Gott ihn vor 40 Jahren gefragt, hätte er wahrscheinlich eher Ja gesagt. Damals war er jung und noch voller Tatendrang. Und er war auch in einer sehr denkbar guten Position am Hof des Pharaos. Er war ja der adoptierte Sohn der Tochter des Pharaos, die ihn als kleines Baby in, einer Schilf, äh, in einem Schilfkorb gefunden hatte und ja, ihn liebte und ihn dann annahm. Damals, da war er bereit, alles für seine Landsleute zu tun. Und als er eines Tages einen Ägyptischen Aufseher sah, wie er einen seiner Landsleute schlug, wie er ihn auspeitschte. Der ergriff ihn so in Zorn, dass er diesen Ägypter erschlug. Und die Folge war, er musste fliehen. Und er floh, er floh und kam zu einem einfachen Bauern in Midian, dort wo er bekam, er Zuflucht und wurde bei ihm so etwas wie ein Taglöhner, ein Schafhirte. 40 Jahre lang. Damals, da hätte er alles getan, aber heute? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten führe? Heißt es in zweiter Mose. Eine Ausrede. Wer bin ich? Ich bin zu alt. Ich kann mir so denken an all die Ausreden, die hat. Ich bin zu alt. Vielleicht kennen mich noch einige in Ägypten und sie wollen eigentlich meinen Tod. Sie wollen, dass ich tot bin. Denn ich habe einen ihrer Leute erschlagen. Oder vielleicht kennen sie mich auch nicht. Und außerdem habe ich in meinem Leben zu viel falsch gemacht. In Kapitel 4, dieser erste Vers, den wir gelesen haben, der drückt so seine ganzen Bedenken und seine Gefühle aus, die ihn hinderten für diesen Auftrag. Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und dann folgt, und das finde ich so großartig, Dann folgt einer der gewaltigsten Lehrstunden Gottes, die Mose hier erlebt. Da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Und Mose antwortete, ein Stab. Nun, dieser Stab ist mehr als nur ein Stück Holz gewesen. Dieser Stab bedeutete etwas. Was hast du in deiner Hand, sagte Gott? Und um das zu verstehen, was Gott hier mit Mose vorhatte, müssen wir einmal wissen, was dieser Stab für Mose bedeutete. Der Stab war für Mose nämlich, waren es eigentlich zwei Dinge. Es war einerseits ein Werkzeug und andererseits eine Waffe. So ein Stab war ein War am Ende gebogen, hatte so eine schneckenförmige Form. Damit konnte er Schafe, die sich der Herde zu weit entfernt hatte, wieder einfangen und wieder in die Herde zurückführen. Am Ende aber war dieser Stab auch zugespitzt. Und damit konnte er, wie mit einem Speer, auch seine Herde verteidigen gegen wilde Tiere. Oder auch, wenn er selbst von Räubern oder Dieben angegriffen wurde, konnte er sich damit zur Wehr setzen. Und so gab dieser Stab, so war dieser Stab eigentlich ja alles, was er hatte. Dieser Stab gab Mose das Gefühl, der Sicherheit unterstütze. Etwas, an dem er sich festhalten konnte. Und so etwas haben wir doch alle. Etwas, wo wir uns festhalten können. Diese Frage, die Gott ihm stellt, was hast du in deiner Hand, ist oft auch unsere Frage. Was hältst du fest? Was hältst du fest in deinem Leben, das dir Halt gibt? Und wo du eigentlich nicht bereit bist, es wirklich loszulassen. Aber wenn wir es nicht loslassen, kann Gott uns nicht verändern. Weil unsere Hände dann fest sind. Aber der Stab bedeutete auch noch etwas Zweites, etwas anderes. Etwas sehr Schmerzhaftes für Mose. Denn ich bin, jede, bin sicher, dass jedes Mal, wenn er diesen Stab in der Hand hatte... Erinnerungen in ihm hochkamen, nämlich die Erinnerungen an die Vergangenheit und das, was eigentlich hätte sein können mit ihm, wenn nicht, wenn nicht das passiert wäre. Er war der Sohn einer armen äh, hebräischen Familie. Er wurde ausgesetzt, weil der Pharao den Erlass erließ, dass alle Buben im Säuglingsalter umgebracht werden müssen und sie fand ihn, diese Tochter fand ihn und er wurde zum Prinz. Er wurde ein Prinz am Hof des ägyptischen Pharaos. Was für ein Glück, was für ein sozialer Aufstieg, was für eine Position lag vor ihm, was für eine Karriere. Ja und dann kam dieser unheilvolle Tag, von dem ich schon gesagt habe. Und jetzt, alles was ihm blieb, waren ein paar Schafe, und dieser hölzerne Hirtenstock. Das müssen wir uns vorstellen. Ein Mann, ausgebildet an der besten Universität der damaligen Zeit. Er konnte fließend die Hieroglyphen, diese ägyptischen Schriftzeichen lesen und auch schreiben. Er kannte sich aus in ägyptischer Literatur und Kunst. Er war ein gebildeter, hochintelligenter und gleichzeitig auch militärisch sehr gebildeter Mann. Und alles, was ihm blieb, alles, was er jetzt war, ein einfacher Schafhirte. Kommt das nicht auch oft bei uns vor? Kommt es auch nicht manchmal bei uns vor, dass wir in die Vergangenheit zurückblicken und eigentlich leidvoll feststellen müssen, dass etwas nicht ganz so gelaufen ist, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben? Irgendwelche Pläne, Vorstellungen, Visionen, die wir gehabt haben, und Gott, und wir meinen dann, Gott ist eigentlich am Ende mit uns. Welche quälenden und schmerzhaften Erinnerungen hingen für Mose an diesen hölzernen Stock. Und ich denke, während der ganzen 40 Jahre dachte er nicht einen Augenblick daran, jemals wieder ägyptischen Boden betreten zu müssen, geschweige denn vor dem Pharao zu treten. Mose war am Ende seines Lebens, aber Gott war noch nicht am Ende mit ihm. Und so forderte Gott Mose auf, wirf den Stab auf die Erde. Lass ihn los. Lass los, was dich so festhält. Oder was du festhältst. Und es wird uns nicht gesagt, wie Mose darauf reagierte. Aber nach all dem Vorangegangenen, was wir gerade gehört haben, kann ich mir denken, dass Mose zuerst einmal zögerte. Und ich denke so, in einem Zwiegespräch mit Gott, sagte er zu ihm, Warum, Herr? Ich brauche diesen Stab. Der Stab ist das Einzige, was ich habe. Und Gott sagte, lass los. Lass los. Aber Herr, ich habe ihn jetzt schon 40 Jahre lang. Er ist nicht nur meine Stütze und mein Halt, sondern er ist auch irgendwo die Erinnerung an meine Vergangenheit. Und auch wenn sie schmerzhaft ist, ich brauche diese Erinnerung immer wieder. Und Gott sagte Mose, nein, wirf sie weg. Wirf den Stab auf die Erde, lass ihn los. Lass los die Erinnerung an deine falschen Entscheidungen, mit denen du meinst, du hast deine Zukunft verbaut. Lass los deine Enttäuschung über unerfüllte Erwartungen und Träume in deinem Leben. Und Gott sagt genau das auch zu uns, er sagt es auch zu dir. Lass los deine Vorwürfe, Lass los die Verfehlungen, lass los. Gib mir alles das, was dich beschwert. Gib mir deine Sorgen, deine Misserfolge, aber auch deine Wünsche. Und dann heißt es, und da warf Mose den Stab auf die Erde. Und was nun geschah, ich denke, Mose traute seinen Augen nicht, was geschah. Denn es heißt, der Stab wurde zur Schlange und Mose floh vor ihr. Nun, eigentlich hätte ich von Mose etwas anderes erwartet. Immerhin war er 40 Jahre jetzt in der Steppe. Und ich denke, er kannte jedes Tier, jedes Insekt, auch jede Schlange, die es dort gab. Und er wusste, wie man mit diesen Tieren umzugehen hat. Und trotzdem heißt es, er fürchtete sich und floh. Und ich denke, der Grund dafür ist, weil ihm plötzlich bewusst war, wie sehr ihn diese Dinge aus der Vergangenheit, aus seinem eigenen Leben, aber auch diese anderen Dinge festhielten, gefangen hielten. Welches Gift in all diesen Gedanken ist, in den Erinnerungen, und die sich in ihm verbreiteten und die ihn belasteten. Auch seine Sorgen, seine Sorgen, die Gedanken an den vergeudeten Chancen, aber auch die Sorgen und über die Zukunft, die Zukunft des Älterwerdens oder die Angst auch wieder zu versagen im Leben. Gott möchte, dass wir diese Dinge loslassen. Alles das, was uns belastet. In der vielleicht bekannten Komikserie von Charles Schulz, The Peanuts, vielleicht kennen die einigen und anderen diese Serie mit äh, Charlie Brown und mit ähm, Linus und Lucy. Dieser Linus ist der Bruder von Lucy und er ist der, mir sagt der zweitbeste Freund von Charlie Brown. Und zum Ärger seiner Oma, seiner Großmutter und auch seiner Schwester Lucy hat er eine Decke, die sogenannte Schmusedecke. Mit dieser Decke läuft er ständig herum und diese Decke gibt ihn Halt. Und in manchen Fällen, sagt er, ist es auch wie eine Waffe, denn er kann damit lästige Fliegen im Flug töten. Und er braucht diese, diese Decke, diese Security Blanket, wie es im Englischen heißt. Und als der kleine Linus, seine Schwester Lucy, wieder einmal wegen seiner Schmusedecke so auf die Nerven ging und sie ihn aufforderte, doch endlich diese stinkende Decke loszulassen, dann erklärte Linus ihr und sagte, loslassen? Wenn ich sie loslasse, fällt meine ganze Weltordnung auseinander. Aber gerade, das ist es, was sein muss. Es muss zuerst unsere Weltordnung auseinanderfallen, damit Gott eingreifen kann. Solange meine Ordnung, solange mein Rhythmus in meinem Leben, solange das intakt ist, solange ich festhalte, was, ich, was mich eigentlich hindert, mich zu verändern oder in eine Veränderung hineinzugehen, frei zu sein, solange stehe ich Gottes Wirken nur im Wege. Wenn Gott uns ruft, dann hat es immer mit Veränderung zu tun. Dann hat Gott einen Plan. Gott erwartet nicht von uns, dass dieser Plan gelingt. Oh nein, dafür sorgt er. Aber er von uns, dass wir bereit sind, loszulassen die Dinge, die uns festhalten, um das in Anspruch zu nehmen, was er uns geben möchte. Solange ich allerdings mit meinen Vorbehalten und meinen Selbstzweifeln, ob ich überhaupt fähig bin, ob ich überhaupt noch verändert werden kann, ob ich das noch möchte, solange ich daran festhalte, bin ich gebunden. Und erst wenn ich loslasse und mich in die Hände Gottes fallen lasse, dann werde ich frei für Gottes Wirken. Loslassen befreit. Loslassen im Leben befreit. Mose durfte dieses befreiende Loslassen erfahren. Nachdem Mose diesen Stab losließ und der Stab zur Schlange wurde und er davonrannte, da passierte das nächste Merkwürdige. Gott sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche Sie beim Schwanz. Nun, Ich verstehe nicht viel von Schlangen, aber so viel weiß ich, dass man eine Schlange niemals am Schwanz angreift. Denn wenn man sie am Schwanz angreift, dann ist die Gefahr, dass sie sich um die eigene Hand schlängelt und falls es eine giftige Schlange ist, beißt. Man fängt eine Schlange, wenn es kann, wenn man den Mut hat, am Nacken. Und ich dachte, und ich denke, dass Mose wahrscheinlich auch dachte, Herr, ich weiß, dass du alles erschaffen hast, aber du hast wahrscheinlich vergessen, wie man eine Schlange angreift. Du kannst es, aber wir können es nicht. Aber Gott sagte, greif sie an, erhasche sie. Erhasche sie beim Schwanz. Und da streckte Mose seine Hand aus und ergriff sie und sie ward zum Stab in seiner Hand das, was ihn vorher so belastet hatte, das, was ihm vorher sein Leben so schwer gemacht hat, die ganzen Gedanken, die ganzen Erinnerungen, plötzlich sagt Gott, greif sie wieder an. Was soll das? Warum sagt Gott, noch einmal greif es wieder an? Nun die Antwort finden wir in dem, was sich nämlich mit diesem Stab, was nämlich aus diesem Stab geworden ist. Es war nicht mehr derselbe Stab. Es war etwas anderes. Es war etwas Wunderbares geschehen. Gott hatte nämlich diesen alten Stab in Mose Hand in etwas völlig Neues verwandelt. Es war nicht mehr ein gewöhnlicher Hirtenstab, den Mose von irgendeinem Strauch abgeschnitten hatte. Es war ein Stab, den Gott ihm in die Hand gelegt hatte. Es war Gottes Stab. Wir lesen das in den nächsten Versen. Wir lesen in Vers 20, wo es wo uns beschrieben wird, wie Mose dann auszog aus seinem Haus, mit seiner, vom, vom Haus seines Schiegervaters. Und da heißt es, so nahm denn Mose seine Frau und seinen Sohn und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland, und jetzt aufpassen, und nahm, den Stab Gottes in seine Hand und nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und mit diesem Stab, den Gott ihm jetzt in die Hand gab, mit dem, was Gott ihm da jetzt zur Verfügung stellte, brachte Mose großartige Wunder wenn wir die nächsten Kapitel durchlesen würden, dann werden wir finden, wie oft dieser Stab dort vorkommt. Er, mit, diesen, mit diesem Stab brachte er die Fliegenplage über Ägypten. Mit diesem Stab berührte er, als das, als das Volk Israel zum, Meer, zum Roten Meer kam und äh, plötzlich eingeschlossen war von den Wassermassen und hinter ihnen die ägyptische Armee. Mit diesem Stab berührte er dieses Wasser und dieses Wasser teilte sich. Später dann schlug er mit diesem Stab auf den Felsen, als sie in der Wüste waren, das Wasser dabei herauskam und das Volk trinken konnte und überlebte. Mit diesem Stab erlebte Mose Wunder über Wunder. Und diesen Stab gab er Mose in die Hand. Gott möchte auch in uns etwas verändern. Er möchte uns etwas Neues geben in unserem Leben. Er möchte, dass wir mit einer neuen Kraft ausgestattet werden. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Aber dazu ist es notwendig, dass wir Dinge loslassen. Dazu ist es notwendig, dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen. Es ist notwendig, dass wir loslassen und das aufheben, was er uns gibt. Und drei Dinge sind es, die dann dieses Loslassen bewirkt. Drei Dinge sind es. Erstens. Dieses Loslassen von alten Dingen, die uns belasten, befreit uns. Alles das, was uns im Leben so wichtig erscheint, wenn wir, es, wenn, wir in der, wenn wir fähig sind, es loszulassen, werden wir frei. Das zweite ist, wenn wir Altes loslassen in unserem Leben, dann öffnen sich neue Türen. Gott öffnet damit neue Wege und neue, oft ungeahnte Möglichkeiten und neue Wege. Ich sage euch, ich ich habe es selbst erlebt in meinem Leben. Ich habe es erlebt, als ich eigentlich in einer großartigen Position in meinem Leben war. Ich war Schulleiter, ich hatte alles, was ich brauchte. Man sagte mir, aus dir wird noch viel mehr werden, du bist noch nicht am, äh, am Zenit deiner Karriere. Und dann rief Gott uns. Und wir ließen alles zurück. Ich ließ meinen Beruf hinter mir, wir verließen unser Haus, unsere Freunde. Viele von ihnen sagten, ihr seid verrückt, was ihr da tut. Aber ich muss heute, wenn ich zurückblicke, sagen, es war der beste Entschluss. Dieses Loslassen, denn was Gott damit für uns vorbereitet hatte, was wir dann erlebten, war großartig, war etwas Wunderbares. Wir machten so viele Gute und schöne Erfahrungen. Und wenn ich zurückdenke, hätte ich diese Entscheidung damals nicht getroffen, hätte ich darauf nicht geantwortet. Ich weiß nicht, ob mein Leben so interessant verlaufen wäre, wie es dann verlaufen ist. Altes Loslassen öffnet neue Wege, macht uns fähig, wieder Neues in unserem Leben zu erfahren. Es ist, als ob man, ja, als ob man sein Land verlässt und in ein neues Land fährt und das erkundet und sieht, wie wunderbar und wie großartig es dort ist. Aber oft komme, mir vor, komme ich mir vor, dass viele Menschen oder dass wir so sind wie Fliegen, die an diesem Leim kleben. Der ist zwar sehr süß, aber er macht uns unbeweglich. Wir sind Gefangene unseres eigenen Systems. Und das Dritte ist, Altes Loslassen macht uns frei für Gottes Wirken und seine Kraft in uns. Und das ist das Wesentliche, das ist das Allerwichtigste. Nicht unsere Kraft, sondern diese neue Kraft, die Gott uns bewegen möchte. Dieser neue Stab. Der Apostel Paulus schreibt im Philipperbrief: Ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage dem Ziel nach, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Mose ist für uns ein Vorbild. Aber es gibt noch ein viel größeres Vorbild in Jesus Christus, nämlich selbst. Ein Vorbild im Loslassen. Er, von dem es heißt, er ließ die Herrlichkeit seines Vaters los. Er, der in der Herrlichkeit des Vaters war, ließ diese Herrlichkeit los. Er ließ seine göttliche Gestalt los. Und wurde Mensch. Er erniedrigte sich selbst. Ja, er ließ sogar sein Leben los. Er ließ sein Leben los, damit wir leben können. Jesus sagte selbst, ich bin gekommen, damit ihr das Leben und alles in Fülle haben sollt. Er hat es uns versprochen. Doch um dieses Leben in Fülle zu bekommen, müssen wir zuerst einmal das alte Leben loslassen. Jesus spricht von einem neuen Geborenwerden. Es ist nicht nur, dass dass wir etwas zurücklassen, sondern es muss etwas Neues werden. Jesus möchte etwas Neues aus uns machen. Und Paulus fügt dem hinzu und sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie ein Neues ist geworden. Ich komme zum Schluss. Der holländische Theologe und Buchautor Henry Newen berichtet in einem seiner Bücher von einem Gespräch mit einem Ehepaar, die als Trapezkünstler in einem Zirkus arbeiteten. Das sind also jene Artisten, die so hoch oben unter der Zirkuskuppel auf einer kleinen Schaukel hin und her schwingen und dann in halsbrechlicher Weise äh, plötzlich und äh, Trommelwirbel lässt einer von ihnen diese Schaukel los und fliegt durch die Luft und der andere fängt ihn auf. Und auf die Frage von Henry Newen, was denn das Geheimnis dieses waghalsigen Aktes sei, sagte die Frau... Viele Leute im Publikum halten eigentlich mich, sie ist diejenige, die loslässt und durch die Luft fliegt, halten also mich für den großen Star am Trapez. Aber der wirkliche Star ist mein Mann, ist John, mein Fänger. Er muss nämlich, für, muss nämlich im Bruchteil einer Sekunde parat sein, um mich aus der Luft zu angeln, wenn ich im hohen Bogen auf ihn zufliege. Und auf die Frage, worin denn für sie die größte Schwierigkeit besteht, antwortete sie, die größte Schwierigkeit für mich besteht im Loslassen. Im rechten Augenblick den Mut aufzubringen, die Sicherheit der Schaukel loszulassen und völlig darauf vertrauen, dass mein Mann mich auffängt und sicher auf das Podest hebt. Und auf die weitere Frage, was dann das Geheimnis eigentlich sei, antwortete die Frau Nun, das Geheimnis besteht darin, dass der Flieger nichts tut und der Fänger alles. Wenn ich auf John zufliege, muss ich bloß meine Arme und Hände ausstrecken und darauf warten, dass John im richtigen Augenblick nach mir greift. Und sie tun dabei nichts, fragte Newn. Nein, gar nichts, wiederholte die Frau. Und dann setzt sie hinzu, das Schlimmste, was der Flieger tun kann, ist nach dem Fänger greifen zu wollen. Aber ich soll ja nicht John auffangen, sondern er mich. Würde ich nach Johns Handgelenken greifen, könnte ich sie brechen. Oder er könnte die meinen brechen. Und das wäre für uns beide das Aus. Und dann fügt sie diese Worte hinzu und sagt, ein Flieger soll nichts als fliegen. Ein Fänger tut das Fangen. Und der Flieger muss im rechten Augenblick loslassen und mit ausgestreckten Armen völlig darauf vertrauen, dass der Fänger ihn auch auffängt und dann sicher wieder auf das Protest, auf diese Rampe, dort wo sie abgesprungen sind, zurücksetzt. Seht ihr, das Geistliche an diesem Bild ist, dass wir der Flieger sind. Wir fliegen. Jesus ist mein Fänger. Er hat die Kraft, mich aufzufangen. Ich brauche nichts tun, außer loszulassen. Loszulassen, was auch immer mich festhält. Und völlig darauf zu vertrauen, dass er mich auffängt und sicher auf die Rampe wieder zurücksetzt. Hat Gott dir heute etwas gesagt? Was ist es, das du heute festhältst und nicht loslassen kannst? Denk einmal darüber nach. Was hindert dich Gottes Kraft wirklich voll in deinem Leben zu erfahren? Und was für Dinge sind es? Vielleicht weißt du sie schon, vielleicht weißt du es schon lange, Was dich hindert, frei für Gott zu sein, für seinen Ruf, für seinen Plan, was auch immer es ist. Ob es dein Beruf ist, ob es dein Haus ist, ob es dein Besitz ist, was auch immer es ist. Und du einfach nur zu schwach bist, es wirklich loszulassen. Möchtest du heute hier hinausgehen, so wie du hereingekommen bist? Oder möchtest du sagen, okay Herr, ich möchte loslassen. Ich möchte wirklich loslassen. Ich möchte loslassen und mich ganz auf dich vertrauen. Denn dann dürfen wir hören, wie Jesus uns zuruft und sagt, lass los und flieg wie ein Adler, wie es in der Bibel heißt. Flieg wie ein Adler. Ich fange dich auf, was auch immer es ist. Lass los und vertraue, dass ich aus deinem Morschen Stab Etwas Neues machen kann, dass dass ich deinen morschen Stab in einen neuen Stab, in etwas Neues verwandeln kann. Seht ihr, Gott nimmt uns nichts, ohne es uns nicht vielfältig wieder zurückzugeben. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ermutigen, heute diesen Entschluss zu fassen, nicht aufzuschieben, sondern sagen, Herr, wenn du mir zeigst, wenn du mir schon gezeigt hast vielleicht, was mich eigentlich hindert, völlig mich deiner Veränderung hinzugeben, dann will ich es jetzt tun. Willst du es jetzt tun? Dann sag es dem Herrn. Sag es dem Herrn. Sag es ihm, Herr, gib mir die Kraft, dass ich jetzt loslasse und mich voll auf dich vertraue, auf dir vertraue, dass du mich auffängst, was auch immer geschehen mag. Amen. Ich denke, es ist jetzt angebracht, dass wir dieses Lied miteinander singen. Ein Lied in mir, im Herzen mir, ganz tief. wo Wo dieses, da kommt es dann vor und das mich frei macht, wieder zu tanzen. Das hat mich gerade, wie wir es vorher gesungen haben, ergriffen. Und da habe ich gedacht, vielleicht sollten wir nicht sagen, wieder neu zu tanzen, sondern hier mit dieser Predigt im Hintergrund sagen, wieder neu zu fliegen. Wieder neu zu fliegen wenn wir loslassen, weil er uns frei macht, frei macht zu fliegen. Lass uns dieses Lied singen und dann wird Andreas den Gottesdienst abschließen, vielleicht noch mit einem Gebet. Amen.